0: Kembali lagi di podcast kelas management. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas nih tentang sekarang ada yang hal-hal update juga gitu di dalam sebuah bisnis di ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang ini pandemi ini mulai makin makin tinggi makin tinggi ya wabah Covid-19 ini makin tinggi makin tinggi makin tinggi dan tidak sedikit perusahaan CEO dan segala macam gitu ya, pokoknya yang berkecimpung di dalam bidang bisnis dan mereka punya uang yang apa ya, banyak atau kelebihan mungkin, ya, atau atau menyisihkan sih sebenarnya, karena banyak sedikit itu sebenarnya lebih ke relatif ya. Nah, di sini saya ingin ngebahas ya, ngebacot aja intinya ya. Banyak perusahaan-perusahaan, tapi salah satunya aja lah ya, gitu -gitu kita kita ambil contoh, melakukan hal-hal yang cukup keren sih, kalau menurut saya, ya, karena itu untuk manusiawi. Contoh di sini yang pertama ini adalah Wings Group, tahu oh ya Wings Group ya, dijualan apa aja, Kalau nggak ngerti kebangetan, deh serius ini kalau nggak tahu Wings Group itu jualan apa, saya jelasin dulu ya satu-satu nih. Ini produknya ini adalah mie sedap, ya, so clean, pantai, pewangi dan lain-lain ya itu. Ini Wings Group. Wings Group ini dia mencairkan dana sebesar 25 miliar rupiah. Wih gila ya 25 miliar rupiah buat penanggulangan COVID-19. Dan apakah ini dana CSR? Saya yakin ini bukan dana CSR. Ini lebih dari CSR sih nah, makanya nanti di, di teorinya kita bahas juga itu kok bisa sih gini ya. Ini pada tanggal 3 April ya dikutip dari Kontan ya, koran Kontan nih. Ya. Koran Kontan temen teman boleh cari juga nanti kalau takutnya saya bohong gitu ya. Itu ada di koran Kontan. 25 miliar ini buat apa aja sih Ini 25 miliar itu buat APD alat pelindung diri yang kalau buat kalau yang kalian profesinya di bidang kesehatan atau kalian mahasiswa kesehatan pasti tahu lah ya ini apa. yang baju-baju kayak apa ya kayak bukan jas hujan sih kalau jas hujan beda sih tapi mirip-mirip kayak gitulah dan alat bantu pernapasan atau ventilator ya yang suka ditempelin di hidung terus yang nah, itu ya ini tuh 20 miliar buat itu karena kenapa pada saat sekarang di Indonesia rumah sakit udah overload ya udah overload kekurangan ruangan iya kekurangan tenaga medis iya gitu ya kekurangan alat-alat juga iya gitu nah ini salah satu yang di yang dilakukan oleh Wings Group ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini ada dari Johnson Johnson. Ini juga sama ini perusahaan luar ya, luar negeri Amerika ya. Ini dia mau bikin vaksin, vaksin untuk COVID-19 ini apa sih karena kan mereka bidang bidang farmasi, tapi lebih ke kosmetik sih kalau mereka ya. Nah, dia tuh jadi bikin vaksin kira-kira apa sih yang harus saya buat gitu ya. Tuh, lalu selanjutnya ada lagi perusahaan dari Jerman yang teman-teman mungkin udah nggak aneh gitu ya. Dari Beresdrop PT Beresdrop Indonesia. Kalau bingung apa sih Pak Beresdrop Indonesia? Produknya apa? Itu Nivea ya, hand body lotion. Nah ini mereka membuat produk hand sanitizer dari produk mereka sendiri dengan brand mereka sendiri, Nivea. Itu gratis, tidak dipungut biaya. Siapa pun Jadi 40.000 botol itu diproduksi, dibuat dan langsung di langsung didistribusikan secara cuma-cuma ya. Nah, apakah itu CSR? Kalau CSR biasanya sudah ada rencananya dulu, kita mau ngapain. Kalau oh, ini di luar rencana itu ya nah, makanya nanti kita bahas. Kok perusahaan-perusahaan ini bisa melakukan hal seperti itu gitu. Ya. Lalu ada lagi kemarin berita dari salah satu perusahaan startup dari Amerika yang suka main Twitter tahu ya. CEO-nya nih atau founder-nya si Jack Dorsey ini juga sama ya. Dia juga karena Amerika ini sekarang udah jadi yang tertinggi gitu ya, kasusnya. Dia juga sama dari hasil yang dia dapatkan dari Twitter itu dia sumbangkan. Saya lupa berapa jumlahnya gitu ya. Lalu setelah itu ada lagi startup lagi TikTok yang kalian suka pakai atau yang kalian benci gitu ya. Kalau ada yang benci sama Tiktokers gitu itu itu juga sama. Mereka menggelontorkan dana secara cuma-cuma tidak 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 ada kampanye campaign atau tidak ada branding sedikitpun itu nggak ada. Walaupun secara jangka panjang dalam penelitian tetap ada impact-nya. Karena brand ini cukup dikenal, oh iya, waktu itu Nivea yang bikin Henny itu, ya, dia kan jualan, beli lotion. Nah, itu tapi secara jangka panjang. Dan secara jangka pendek mereka sebenarnya tidak menargetkan yang namanya entahkah itu brand awareness, entahkah itu brand image-nya, entahkah itu brand communicationnya Mereka tidak sedikit pun berpikir tentang itu, tapi mereka berpikir tentang yang namanya kemanusiaan. Tapi kadang-kadang ada aja orang yang punya sudut pandang ketika ada orang yang ngelakuin hal baik tuh kayak langsung di langsung dihakimi gitu kayak ah apaan dia mah Cuman pencitraan gitu. padahal nggak se nggak se apa itu gitu soalnya sekarang tuh benar-benar masalah sekarang tuh benar-benar pelik gitu. Nah kenapa kok bisa ya perusahaan-perusahaan itu melakukan hal, hal seperti itu ya tanpa tanpa adanya masyarakat tanpa adanya konsumen tanpa ada masyarakat yang masuk dalam market mereka ya mereka juga nggak bisa nyari keuntungan akhirnya ya daripada kayak gitu mending gimana cara mempertahankan manusia itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih itu sih lebih ke sana. Jadi kita lebih ke social conscientiousness gitu atau apa ya bahasa Indonesia itu kayak kesadaran kesadaran sosial gitu. Oh, sekarang orang lagi butuh nih. Oh iya, sekarang lagi ada penyakit nih dan hand sanitizer ini di ditimbun sama penimbun-penimbun bangsat itu gitu ya. Ya udahlah, gimana nih caranya? Kita bikin Yang bikin produk kayak gini juga kan dalam nggak bisa dalam waktu yang cuma dua jam langsung jadi kan ini harus dibuat dulu ini juga sama ya memerlukan waktu kurang lebih berapa bulan ya universitas ini cukup lama lah ya cukup lama untuk membuat produk hand sanitizer ini nah di sini yang akan saya bahas adalah kenapa kok ke perusahaan bisa melakukan hal tersebut ya tapi di luar di luar program CSR mereka gitu kalau CSR kan sudah sudah direncanakan oh tahun ini saya mau seperti ini mau melakukan ini dengan biaya sekian selesai. Tapi ini lebih atas lagi, di atas di atas itu sih gitu ya. Di atas itu nah. Sekarang saya akan bahas tentang hal, -hal tersebut ini dari teorinya si R.C. B Carroll. ya. Dia itu salah satu kemisi atau dosen juga di University of University of Georgia ya. Masuk di Amerika nih kalau nggak salah ya. Terus, atau entah di Gorgia juga gitu ya, saya juga nggak tahu nih. Pokoknya dia, dia inilah yang bikin, yang bikin teorinya ya. Nah, dia itu bikin piramid, itu ada 4 level perusahaan di mana mereka itu menjalankan yang namanya corporate ethics atau etika korporasi atau etika perusahaan. Emang gimana Pak etika perusahaan? Emang serumit itu ya Enggak sih, gampang sebenarnya ya. Nah, eh, saya akan bahas ini ada 4 level ya. Ada 4 level perusahaan itu Masuk di kategori etika yang yang di mana sih gitu? Ya. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan nih, ya. yang pertama itu adalah ekonomi responsibilitas. Nah kalau di sini kewajibannya itu adalah bagaimana perusahaan itu mendapatkan profit. Nah apa? mendapatkan profit kok jadi mendapatkan profit kok jadi jadi kayak tanggung jawab gitu. Gini misalnya ya kita ambil contoh ketika teman-teman misalnya kalau zaman dulu begini, ya, kalau zaman dulu zaman dulu itu belum ada shampo. nah terus gimana cara memain bukan maintenance yang saya merawat ya merawat rambut kita waktu itu belum ada shampo gimana ceritanya nah dari situ kan ada peluang tuh nah si perusahaannya saya misalkan si pengusaha ini punya ide Kenapa saya nggak bikin aja ya yasamppo sebuka samppo Kenapa sih nggak bikin aja serum atau cairan atau apa untuk merawat rambut biar terbebas dari yang namanya ketombe kutu dan lain-lain Nah itu masuk ke economic responsibilities. Itu baru masuk ekonomik responsibilisasi itu level yang paling dasar, level yang paling dangkal dari sebuah perusahaan. Dan apakah itu salah Pak? Enggak lah ya, itu enggak salah, wajar-wajar aja. Dan si Carroll juga bilang kalau di etik sini ya ya memang harus profitable dulu perusahaan tuh. Sekarang gimana mau mau mikirin orang lain kalau perusahaan kamu aja enggak profit gitu. Itu ya. Jadi gimana caranya masuk yang pertama itu adalah ekonomik responsibility gimana caranya kita dapat market kita dapat uang di sana. Terus apa yang harus kita bikin? Value creation di sana. Penciptaan nilai di sana. Jadi misalkan ada lagi kalau zaman-zaman sekarang itu yang saya lihat itu yang aneh-aneh ini adalah ada yang suka nonton di smartphone-nya, dia tuh pengennya mobile, nggak tahu kenapa. Karena kalau misalkan kita nonton pakai tangan, otomatis pasti pada saat kita pakai tangan tuh pegel. Nah apa yang dibuat? Adanya yang namanya... A pod atau holder HP untuk disimpan, di, misalkan bisa dijepit di ke meja, dijepit ke gagang pintu, bisa dijepit kemanapun yang penting dia bisa ngejepit aja. Nah muncullah produk itu disebutnya ada lazy pod. Nah itu adalah economic responsibility. Jadi ketika banyak orang yang merasa apa ya bukan kekurangan sih, merasa kurang nyaman pada saat melakukan sesuatu, nah economic responsibility itu perusahaan katanya oh iya nih saya bikin ini nih, saya bikin value ini nih. nah itu adalah yang paling dangkal gitu level yang paling dangkal dan saya bilang wajar dan itu harus dulu kenapa kalau kalian nggak bisa bikin value ya karena nggak akan dapat cuan nggak akan dapat cuan ya gimana nanti mau ngebantu orang-orang gitu ya lalu di sini setelah yang tahap pertama kita naik ke tahap yang kedua itu adalah legal responsibilities ketika kita sudah bisa meraup keuntungan, meraup uang meraup segala macam nah di sini ada yang namanya kewajiban legalitas contohnya kayak gimana pak ya kalau legalitas ini misalnya, ya teman-teman, kalau perusahaan itu harus berbentuk CV. Nah, ikutinlah itu bentuknya CV. Pasti pengennya PT, udah Kita mau kemahaman ya, gitu ya. Mau CV, mau PT itu nggak masalah. Yang penting intinya legalitasnya ada. Terus udah gitu, NPWP-nya juga ada. Terus udah gitu, kayak SIUP, TDP, terus SNI, beberapa produknya nggak semua. Bepom kalau makanan, gitu. Itu semuanya di... lakukan gitu ya atau PIRT gitu yang paling rendah tuh nah, itu semuanya dilakukan legal responsibilitiesnya tapi kan pak produk saya halal iya halal tapi secara legal kita kan nggak ada secara tertulis bahwa oh produknya si a dengan brand ini itu halal loh dari mana dari mui nah itu nggak ada kan tapi kalau misalnya kalian bisa masuk ke masuk ke perusahaan kalian bisa masuk ke level 2 itu nah itu udah masuk ke legal responsibilities dapat uang terus kita juga tunduk sama peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut atau daerah tersebut gitu ya itu nah setelah ekonomi sama legal didapatkan baru masuk yang level 3 itu adalah etikal masuk etikal ini agak sedikit apa ya agak sedikit susah sih kita tuh sudah tidak berbicara dengan yang namanya melanggar hukum atau tidak tapi baik atau tidaknya kayak gimana ya pak gini etikal itu kayak gini contoh ketika kalian misalnya ya ketika kalian Ujian, ketika kalian ujian, apakah eh, apa ya namanya? Apakah nyontek itu dilarang? Secara peraturan, secara hukum itu dilarang. Nah, tapi kan suka banyak tuh orang-orang yang misalnya suka nggak apa-apa nyontek yang penting nilainya bagus misalnya gitu, karena orang-orang ya orang-orang yang stuck with the number gitu ya, itu suka ngelakuin kayak gitu. Nah, tapi ketika kalian punya etika, aduh sih, soalnya nggak bisa susah nih. daripada saya harus nyontek, ya udahlah seadanya aja nggak bisa ya udah paling dimarahin kalau nilainya jelek kalau nilainya jelek ya udah ikut ngulang gitu ya kuliahnya atau kalau ikut ngulang, kalau ada SP yang ngambil kamu Oh ya udah ikut SP misalnya gitu Nah itu masuk ke etikal gitu kayak lagi misalnya gini ada perusahaan kalau perusahaan itu buang limbah di sini itu tidak apa-apa secara legal aman-aman aja gitu tapi masa iya kita mau merusak lingkungan daerah kita sendiri ketika daerah kita udah rusak gimana? Akhirnya nggak ada ini, nggak ada itu, susah ini, susah itu, selesai lagi kan ya. Nah, itulah yang masuk ke ethical responsibilities. Jadi, levelnya udah udah bukan berbicara ekonomik lagi ya, udah bukan berbicara tentang legal lagi. Mereka ekonomik udah dapat, value nya udah dapat. Lalu yang kedua, legal responsibilities udah dapat tadi bayar pajak, udah punya misalkan punya izin-izin udah, punya standarnya udah, punya ABCD AUEO udah semua. Nah, masuk ke etikal itu sudah berbeda ya. Kayak contoh misalnya lagi ketika kita punya perusahaan misalnya teman-teman bikin convenience store gitu ya dengan brand sendiri karena pusing itu dengan brand-brand yang udah ada tuh saking mereka kuatnya susah gitu dikalahin. Kalian bikin brand sendiri, bikin konsep sendiri dan setelah itu kalian pada saat membuat itu tapi kalian tidak menghancurkan warung-warung kecil Justru kalian dapat pasokan barang itu dari warung-warung kecil, misalnya seperti itu. Tapi kayaknya nggak mungkin retailer ngeberi retailer gitu. Ya, harganya berapa dan dan dapat cuannya berapa gitu. Walaupun memungkinkan, memungkinkan aja sih bisa aja hanya berapa nih cuannya gitu ya antar retailer sama retailer. Gitu. Nah itu masuk ke sana gitu. Ya. Itu etikal tuh. Kita tidak melanggar hukum. Tapi benar nggak sih gitu? Adil nggak sih ini kalau mereka dapat terus? Ini cocok nggak sih dilakukan seperti itu? Jadi bukan masa melanggar aturan atau tidak lagi. Nah setelah itu, setelah kalau perusahaan sudah sampai di etika responsibilities itu dan melaksanakan CSR-nya setiap tahun gitu ya atau setiap periode lah intinya setiap tahunan lah biasanya sih. Nah di atasnya lagi ada yang namanya corporate philanthropic responsibilities. Nah ini jadi ke filantropi. Kalau filantropi udah nggak mikir. udah nggak mikir apa apa lagi kalau kalau etika masih berpikir uh, image ya CSR itu mungkin masih berpikir tentang image gimana ya kalau kita bikin ini imej-nya? gimana ya kalau bikin itu imej-nya? nah kalau filantropi itu udah nggak termasuk lagi ke sana gitu filantropi itu nggak 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 masuk lagi ke itu itu udah lebih udah lebih apa udah lebih dewa sih menurut saya gitu ya level di mana perusahaan kalau sudah masuk filantropi itu udah keren banget gila ya contohnya kayak apa yang tadi saya jelaskan di awal ya yang tadi saya jelaskan di awal itu kayak Nivea terus Wings Group gitu ya terus TikTok terus Twitter itu pokoknya banyak banget lah ya bukan hanya mereka ada beberapa perusahaan farmasi pun sama KHB Pharma juga iya kimia Pharma juga iya melakukan hal, -hal ini itu udah masuk ke philanthropy gitu dan menurut saya itu udah, itu keren banget lah itu keren banget karena orang ini udah Perusahaan ini udah nggak mikir lagi ekonomik ya, udah banyak banget udah dapat ratusan juta gitu ya, apa miliaran mungkin satu tahunnya. Kalau lihat-lihat di annual reportnya itu kan ya, miliaran gitu dapatnya. Berapa dapat net profit-nya sekian, bayar hutangnya juga ketutup, legalnya ya jelas mereka sudah ada PT, udah ada izinnya, udah ada siup TDP dan lain-lain udah ada. Etikalnya mereka sudah punya program tahunan, entah itu program yang ngebantuin. desa gitu ya, masyarakat, -masyarakat desa, santai itu ngebantuin apa-apa-apa itu udah ada. Nah, kalau di sini udah masuk filantropi. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah masuk filantropi ini keren-keren banget. Keren-keren banget di sini ya. Nah, apakah bisa semua perusahaan masuk ke ranah filantropi? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja karena itu sebenarnya pilihan sih, pilihan dari perusahaan itu sendiri. Dan apakah ada impact-nya? Kalau dari beberapa penelitian yang saya baca impact-nya tidak jangka pendek tapi hampir semua hasilnya itu adalah jangka panjang. Jangka panjangnya gimana, Pak? Jadi gini misalnya pandemi Covid ini dibantu oleh Cinevia si tadi tadi saya bilang. Nah, nanti orang tuh bakal mengingat Cinevia itu pada saat ketika oh ya dulu ya ada pandemi Covid beli ini. Itu dia baik banget ya. Nah, bisa jadi mereka menggunakan produk itu ya bisa jadi juga hmm. hanya membicarakan saja secara lisan aja itu bisa jadi. Tapi secara hasil penelitiannya itu adalah image akan 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 lebih baik tapi jangka panjang jangka pendeknya tidak ya dapat apa-apa mereka pure hanya pengen membantu masalah tentang kemanusiaan saja nah mungkin itu aja yang bisa saya bicarakan ya tentang corporate citizenship ini atau corporate ethics atau corporate social responsibility gitu ya dari teorinya si Archie B. Carroll ini ya kurang lebih itulah ya, jadi perusahaan tuh wajar teman-teman kalau masuk ke ekonomik dulu nah ketika nanti teman-teman mau bikin bisnis juga sama pertama tuh cari ekonomiknya dulu ketika ekonomik udah dapet legalkan semuanya ya kalau misalnya perlu brandnya harus didaftarkan di HKI gitu ya di Kemenhum kalau nggak salah ya HKI itu daftarkan saja gitu ya daftarkan saja kenapa harus harus enggak gitu ah buat apa sih nggak penting gitu ya buat apa sih nggak penting ini dia makanya saya bilang juga gitu. itu masuk ke legal responsibility. Ketika teman-teman sudah sudah mengikuti legalitasnya pasti akan naik lagi levelnya. Dan itu biasanya sebanding dengan apa yang kalian dapatkan. Kalau kalian hanya memikirkan hanya ekonomik ya nggak akan naik-naik segitu-gitu aja. Gitu ya. Naik ke legal misalnya pak tapi ada kok perusahaan yang udah gede tapi enggak ada filantropinya. Ya tinggal ditunggu aja waktunya nanti banyak kok yang ketika Ada ada pandemi perusahaannya bukan ngebantuin untuk kemanusiaan tapi malah aduh gimana ya akhirnya menghakas semua karyawan itu ya yang intinya adalah itu jadi di bahasan kali ini sebenarnya lebih ke lebih ke etika bisnis ya lebih ke etika bisnis karena kadang-kadang etika bisnis ini hanya kita ingatnya CSR-nya aja gitu ya nah makanya di sini saya hanya menjelaskan tentang empat level perusahaan itu masuk di yang mana gitu ya. silahkan ini teman-teman bisa bisa riset ya yang perusahaan A masuknya mana sih perusahaan B masuknya mana sih secara etika bisnis gitu ya. oh si ini nih masuknya ke filantropi, oh si ini masuknya masih etika itu kita bisa melihat hal seperti itu tapi rata-rata kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar sudah masuk di level etikal. kalau umkm umkm biasanya masih di ekonomik atau di lega mereka masih kesulitan di sana jadi ya wajar kalau level-level itu kadang-kadang biasanya mereka struggle gitu ketika ada pandemi seperti ini ya. Oke mungkin itu aja yang saya bahas gitu ya. Setelah itu nanti kita akan bahas lagi tentang yang namanya apalagi ya mungkin masih sama di pandemi COVID ini ya, karena kemarin saya lihat ada ada curhatan dari sobat saya tentang perusahaan dia tuh gimana gitu ya pada saat ini. Nah nanti kita akan bahas juga saya juga banyak penanyakan hal-hal itu. Kenapa kok bisa terjadi ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Oh ini kenapa ini kenapa ini? Dari sudut pandang uh, mereka nanti kita bahas di. workcase selanjutnya. Kita aja mungkin hari ini kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.